0: Una de las más hermosas parábolas que Jesús nos dejó, que ha inspirado a millones de personas, que han escrito libros, obras de arte y que inclusive hoy en día podemos encontrar mucha información especialmente en el internet. La parábola del hijo pródigo, la historia de dos hermanos, hoy en nuestro podcast de Homelía de la Calle. Sean todos bienvenidos al podcast de Homilía de la Calle. Te saluda a tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros generando este podcast desde el centro de la Unión Americana en el hermoso estado de Iowa. Como te digo al inicio del podcast, hoy el hijo pródigo, la historia de dos hermanos. Una parábola que es exclusiva del Evangelio de Lucas y la encontramos en el capítulo 15. Para entenderla mejor, es fundamental conocer las dos parábolas que anteceden a la parábola del hijo pródigo. El inicio del capítulo 15 cuando nos dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los que escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come. Estos primeros versículos ya nos están a nosotros dibujando a quienes Jesús les va a dirigir las parábolas. Para darnos una idea, los publicanos y pecadores eran considerados impuros. Mientras que los fariseos, que pertenecían a un movimiento laico que enseñaba la ley, y los escribas, que eran considerados los intelectuales, aquellos que daban una importancia tremenda al culto, los no pecadores. A este público es al que Jesús se va a dirigir. Y empieza la primera parábola, conocida como la de la oveja perdida. Y dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y se si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombres gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos amigos, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. La parábola empieza diciendo, ¿qué hombre de vosotros? O sea, no es una parábola que empieza diciendo, había una vez un hombre, me contaron que una vez un hombre imagínense que un hombre no, cuando él dice, ¿qué hombre de vosotros? Él se está ya dirigiendo hacia las personas que él tiene enfrente bueno, ¿ustedes creen que el pastor era el dueño de las 100 ovejas? No creo tuve la oportunidad de, de visitar Israel y todavía se pueden ver en algunos lugares a estos pastores con las ovejas créanme lo que si el pastor fuese el dueño de las 100 ovejas quizás no estaría en ese trabajo que no es nada fácil, esta Parábola le empieza dedicándose a los fariseos y a los escribas. El hecho de ser responsable de las 100 ovejas hace que este pastor, al perder una sola, salga a buscarla. Si tenemos 100 y se nos pierde una, quizás no saldríamos a buscarla esa solita. Pero quién sabe el castigo que podía tener este pastor cuando venga el dueño de las 100 ovejas y les diga, aquí me falta una, vas a tener que trabajar gratis. Quién sabe si lo castigaba. Pero la cosa está en que este pastor se sienta responsable por esa oveja y sale a buscarla. Muchos pueden pensar que este pastor fue un poquito irresponsable porque ¿con quién dejó a las, a las otras 99 ovejas? Pero imagínate si tú fueses esas 99 ovejas, no te sentirías ahora mucho más seguro que tu pastor por una sola se va a arriesgar y va a salir a buscarla. Yo pienso que las 99 que se quedaron ahora tienen un mejor concepto del pastor. Hay que ser un poco imaginativo en ese sentido Entender que él no las dejó abandonadas, debió haber quizás buscado a alguien, las dejó en una cueva, es posible que él haya dejado encargadas las 99 ovejas y él, para mí de hecho lo hizo. Y él sale a buscarla una sola. En la época de Jesús, una oveja se podía perder por uno o dos días y quizás al tercer día el pastor al no encontrarla tenía que darla por muerta, tenía que darla por desaparecida y finalizar la búsqueda y regresarse. Es casi seguro. Y lo reconocían, me imagino, a las personas que estaban en ese momento escuchando a Jesús. Que este pastor fácil estuvo entre uno y dos días buscándolo. A, a tal punto que cuando él se la encuentra, dice que la pone sobre sus hombros. Esta acción ha generado muchas obras de arte. Sin duda, creo que tú has de haber visto más de una vez a Jesús con una oveja en los hombros. ¿Cómo habrá estado esa oveja después de uno dos días perdida? Nerviosa, asustada, deshidratada, con hambre sin fuerza, que el pastor se la pone en sus hombros y la regresa. La parábola continúa diciendo, gozoso él regresa, con la oveja en los hombros. El pastor tampoco era Superman, o sea, era un ser humano, que quién sabe, esos 24 o 48 horas también él tuvo su cansancio, pero sin embargo no le importó y la carga. Y dice que al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gózate conmigo porque he encontrado la oveja que se me perdió. Y esta parte de la primera parábola de la oveja perdida termina con lo que muchos consideran que es un chiste de Jesús. Escuchen lo que dice esta parte. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta última línea que les he leído están ahí los tres caracteres que van a ir apareciendo en este capítulo 15. Habrá más gozo en el cielo. ¿Quién está en el cielo? El Padre. Por un pecador que se arrepiente. La oveja que se perdió. Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quiénes son los justos? Ya los vimos al comienzo. Los escribas y los fariseos. Y ahí termina la primera parábola. En el versículo 8, en cambio, empieza la parábola de la moneda perdida. Y dice... ¿O qué mujer que tiene 10 dragmas, se le pierde un dragma, lo enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que se ha perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En esta segunda parábola de quienes son los que participan en la parábola. Por un lado tenemos el dragma que se pierde. Y tenemos a la mujer que desesperadamente la busca. Hay una tradición en los pueblos orientales, especialmente en el área donde Jesús vivió, que habla de que las mujeres iban recolectando estas monedas hasta formar un collar de 10 monedas que lo usaban en su vestido nupcial. Es simplemente una tradición oral. Entonces, aparentemente, ya esta mujer tenía sus 10 dragmas completas. El dragma era una moneda bien pequeña, muy chiquita. La mujer o la tenía en este collar, quizás el dudo se le desata y se le cae una. Aunque ellas no trabajaban, ellas no podían ganar dinero. Sin embargo, quizás recibían dinero de parte del esposo, del encargado de la familia, para que hagas las compras diarias. También dicen que las guardaban en un pañuelo. Entonces, es posible que la moneda se haya caído. La desesperación de esta mujer nos dice lo valioso que para ella era. El hecho de usar la lámpara es porque las casas en esa época, las ventanas eran altas. Estaban por arriba de la cabeza, como las claraboyas. Y para los pisos utilizaban piedra basáltica, piedra negra. Entonces imagínense un dragma chiquitito que se cae sobre una piedra negra, aunque sea de día, al no haber luz, esta mujer viene y coge una lámpara y la baja al piso para poder encontrar el dragma Veamos, sin embargo, estas pequeñas comparaciones. En la parábola de la oveja perdida se pierde una y se quedan 99 guardadas. El pastor es hombre. Mientras que en esta segunda parábola tenemos una moneda que se pierde y nueve que no están perdidas. Quien encuentra la moneda es una mujer. En ese momento yo me imagino que Jesús debió haber ganado muchos puntos, especialmente entre sus seguidoras mujeres. En ambas parábolas algo se perdió. Recordemos, en la parábola de la oveja perdida, ¿quién se pierde? Se pierde una oveja. Acuérdense que la oveja es un ser irracional, o sea, es un ser que no piensa, un, un animal. Y el animal, si se puede decir, no tiene voluntad sobre sí misma. Una oveja se puede perder por mil razones. Es más, podríamos decir que si la oveja se pierde, no es por culpa de la oveja. eso nos da a entender de que el dueño de la oveja no se siente responsable por la que la oveja se pierda Quien se siente responsable es quien está al cuidado de ella. Quien realmente podía tener responsabilidad sobre la oveja era su dueño. Pero sin embargo, quien sale a buscarlo no es su dueño. En la primera parábola se pierde una de 100. En la segunda parábola se pierde una de 10. Y en la tercera parábola, que yo aparte de decir la parábola del hijo pródigo, digo historia de dos hermanos porque son dos hermanos, uno de los dos es el que se pierde. Una de las cosas que tienen en común las dos primeras parábolas es el festejo. El pastor se reúne con amigos y vecinos, mientras que la mujer para festejar se reúne con amigas y vecinas. Esas son cosas también interesantes que el Evangelio nos enseña. Pues bien, entrando ya a la parábola de Dijo Pródigo, vamos a irla analizando paso a paso para ver qué enseñanza nos puede dar hoy en día. Dice, también dijo, un hombre tenía dos... Hijos. Aquí empieza el paralelismo, o sea, la vista en paralelo de las dos previas parábolas. Es decir, tenemos una oveja contra 99, una moneda contra 9, y por qué no decir publicanos y pecadores por un lado, y fariseos y escribas por otro lado. Vean el paralelismo: dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Para este podcast yo estoy utilizando la Biblia de Navarra y es una Biblia que me gusta mucho por las traducciones y las palabras que utiliza. En otras Biblias que yo he revisado dice, Padre, dame la herencia que me pertenece. Y en ese sentido, si queremos ser un poquito más estudiosos de lo que la enseñanza de la Escritura nos dice, la palabra adecuada, según traducciones directamente desde el griego, es dame la parte de los bienes. Hay una gran diferencia si nos vamos a la cultura de esa época, reclamar la herencia. Hoy en día nosotros tenemos el concepto de herencia de bienes, pero en esa época no. La herencia era tomar también responsabilidad del apellido, responsabilidad de la casa y responsabilidad sobre la familia. Entonces al reclamar la herencia, el hijo estaba también reclamando todo eso, se estaba haciendo responsable por todo lo que implicaba eh, pertenecer a la familia. Pero el texto original no habla de herencia, sino de bienes. Es decir, que este hijo menor no le interesa la herencia del papá, no le interesa hacerse responsable por el apellido del padre, por las responsabilidades del padre. Él simplemente quiere parte de los bienes. A veces creemos que el hijo menor estaba yéndose contra las leyes de esa época, cosas que si revisamos, vamos a encontrar que él no está haciendo nada en contra de la ley. Él podía reclamar sus bienes a manera de posesión. Imaginémonos que hoy en día tú vengas y le digas a tu hijo, ¿sabes qué? El día que yo me muera, tú puedas cogerte ese televisor de 75 pulgadas que está en la sala. Entonces el hijo le dice, o sea que eso es mío. Sí, eso es tuyo. Para traducir un poco a la versión de esta época, él está teniendo un derecho de posesión. Cuando mi papá se muera, yo voy a poseer esto de aquí. Y ahí no pasa nada. Padre le está dando en vida lo que él va a poseer cuando el papá se muera. ¿Qué pasaría si ese hijo va al día siguiente a la casa y coge el televisor de 75 pulgadas y se la lleva para la casa de él? En ese momento el hijo ya no está haciendo derecho a la posesión, sino a la disposición del televisor. Y ahí cambia todo. Es decir, hasta esta primera parte en que el, el menor le dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, no hay nada contra la ley. Hasta ahí todo está bien. Ojo al artículo que dice aquí, les repartió los bienes. Porque si tenía que darle en posesión al hijo menor, tiene que también darle en posesión al hijo mayor. Un tercio para el menor y dos tercios para el mayor. Y prácticamente el padre ya se queda sin posesiones. Eso lo podía hacer el padre. Pero mientras el padre estaba vivo, el padre tenía disposición de las cosas. Él podía administrarlas, él podía hacerlas producir. Él podría vender si quería, porque mientras estaba vivo, él tenía posesión y disposición de los bienes. Aquí ya es cuando las cosas se empiezan a poner un poco grises, porque dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Si nos vamos a la traducción así literal de lo que en ese entonces pasaba, este hijo coge la posesión, juntándolo todo, es decir, haciéndolo billete. Aquí ya la cosa es grave. Volviendo al, al ejemplo del televisor, no es que viene el hijo y le dice, cojo el televisor y me lo llevo a mi cuarto o a mi casa. No, es posible que este televisor haya costado mil dólares para hacerlo billete en pocos días. Obviamente no debió haberlo vendido en mil. Quién sabe, lo vendió, como decían en mi país, a precio de gallina flaca, para él poder juntarlo todo, convertir todo en cash e irse a un pueblo lejano. Muchos describen esto como salir del lugar propio. Él se fue del lugar de donde él pertenecía. Esto es clave, esto es bien importante. Porque muchos piensan que el hijo vino y se fue, porque lo dice el texto. Pero si nos vamos un poquito para atrás y tratamos de encontrar el léxico que se usaba en esa época, el hijo lo que hizo fue vender todo, hacerlo dinero, y se fue del lugar de donde él pertenecía. Eso es interesante. Dice... Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El evangelio no nos dice exactamente cómo lo perdió. No sabemos si el tipo se dedicó a jugarla, si se la tomó, si la despilfarró haciendo cosas inmorales. No tenemos idea. Simplemente dice que desperdició sus bienes. Desperdiciar, tanto en esa época como ahora, es gastar las cosas de una manera no razonable. Continúa, y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando uno habla de gran hambre, tendremos que imaginarnos las hambrunas que desgraciadamente existen hoy en día. Todos podemos revisar las noticias. Esta ola de emigración que ha habido, de desplazados que hay en el mundo, que tienen que juntarse en campamentos donde pasan hambre los niños se desnutren. Eso es más o menos para que tengan una idea de lo que el Evangelio nos está tratando de, de que visualicemos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. En algunos países de Latinoamérica, en los semáforos, cuando la luz cambia de verde a rojo, podemos ver que a veces hasta sale un circo entero frente al carro. O salen esos niños que te limpian el parabrisas cuando tú vas de compras, esa persona, ese indigente que se te, se te apega y está caminando al lado tuyo a cada rato pidiéndote una caridad o pidiéndote esto, pidiéndote el otro. Ese es el término que está aquí utilizando la traducción original, ese arrimar. Este hijo pródigo tuvo que arrimársele a un ciudadano. El ciudadano, que es una palabra que no la encontramos mucho en la Biblia, no quisiera hablar de memoria, pero si una o dos veces es utilizada en el Evangelio de Lucas y si revisamos los otros evangelios, no es una, un término muy fácil de encontrar, pero representa definitivamente una persona con cierto estatus social. O sea, no era un cualquiera al que éste se le arrimó. Se le arrimó una persona que tenía poder, que tenía cierto estatus social, obviamente que tenía dinero. Y es posible que... Volviendo a la analogía de la persona que se nos arrima a pedir una caridad, es posible que uno venga y le diga, ya sabes que toma esto para... y, y vete. O ese niño que te está queriendo limpiar el vidrio con agua sucia, uno baja enseguida al parabrisas y dice, ya, ya, toma, sabes que toma esto de aquí, pero ya, vete, no estés aquí, no estés al lado mío, no, no me limpies el parabrisas que me lo vas a poner peor. Este ciudadano quizás reconoce a este hijo pródigo por su vestimenta, por su manera de hablar y dice, este es judío. Entonces sabes que ya para que se deje de molestarme, para que deje de arrimárseme, déjame enviarlo a una de mis haciendas a que aplazante los cerdos. Y de esa manera ya me va a dejar de molestar. Yo no es que quiero utilizar la imaginación, pero tiene mucha lógica. Y no lo digo yo, lo pueden revisar. Cuando quise preparar este podcast del de Hijo Pródigo, me fascinó tanto el tema que terminé leyéndome dos libros. Como les decía, este ciudadano lo envió a su hacienda para que apaciente los cerdos específicamente porque cerdos, el cerdo es un animal impuro y este hijo pródigo no le quedó otra que hacer algo que un judío nunca haría, que es juntarse con cerdos y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba, o sea a pesar de que el tipo sentía hambre y que deseaba, esta palabra desear es exactamente la misma palabra que Jesús utiliza previo a la cena. ¿Cuánto deseaba pasar esta Pascua con ustedes? Interesante, ¿no? Y deseaba llenar su vientre, pero nadie le daba de comer. O sea, no nos dice que comía, deseaba. Y volviendo en sí, continúa la parábola. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. El hijo pródigo piensa. Pudieron haber dicho abundancia de comida, abundancia de carne, de maíz, pero el Evangelio, una vez más, nos dice mucho pan. Además decirles qué significa el pan. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, danos hoy el pan de cada día. Entonces, volviendo en sí, este hijo pródigo dice, ok, esto es suficiente, voy a regresar. Entonces, como sigue pensando de manera racional, no de manera espiritual, el tipo decide hacer un plan y dice, me levantaré. O sea, yo me voy a levantar. Yo soy autosuficiente, yo lo voy a poder hacer, voy a ir allá, e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti son las palabras que el faraón le dice a Moisés. Que a la larga resultaron palabras falsas. El faraón con esta pequeña declaración quiso ganar tiempo ante Moisés. Aquí parece como que si el hijo pródigo también está en ese mismo canal. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Una vez más vemos la parte racional del hijo. Él quiere hacer lo que a él le conviene. Él está con hambre. Él necesita saciarse. Es más, me da la impresión de que planea esto en un momento crucial para él. Él quizás dice, espérate, yo todavía puedo caminar. No estoy tan débil todavía. No estoy tan desnutrido todavía. Así que deja mirar ahorita mientras yo tengo fuerzas y proponerle esto a mi padre. Entre la propuesta viene una propuesta que, que nos vuelve a decir lo, que, lo poco que le interesa al hijo pródigo, la parte espiritual. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿sabes qué? No importa, no pasa nada si, si, si te pones bravo, si te enojas, si ya no quieres ser mi papá, yo ya sé que no, no tengo derecho a ser tu hijo, no me repongas como hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero los jornaleros son personas que hacen un trabajo y se les paga por eso. No le dice, hazme uno de tus siervos, hazme uno de tus esclavos. A pesar de todo lo que ha hecho, el tipo todavía tiene derecho a condicionar. Y dice, no, 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 no me hagas tu hijo, hazme como tus jornaleros. No sé si la intención del hijo está en trabajar toda la vida hasta que pueda reponer todos los bienes y volvérselos a pagar al padre y ver qué pasa. Pero la cosa es. Que ese es el plan de, de este hijo. Levantarse, ir donde el papá, decirle que ha pecado, que no es digno de ser y que quiere ser su jornalero. Continúa el Evangelio diciendo: Y levantándose vino a su padre, y levantándose. O sea, una vez más, vemos a un hijo pródigo totalmente autosuficiente. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Aquí vale la pena que todos nos imaginemos esta escena. Cuando dice que levantándose vino a su padre y aún cuando estaba lejos. O sea, todavía no estaba cerca del lugar de donde él se fue. Y sin embargo, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió. En ese entonces, una persona de la edad del padre, ellos usaban túnicas. Las túnicas lo cubrían de cuello a pie, de manera que no se le vean las piernas. Porque eso era algo vergonzoso debió haberse subido a la túnica, pero sale corriendo y se le echó sobre su cuello y lo besó. Yo creo que estas pocas palabras que leemos, si nosotros nos las imaginamos, pueden conmovernos hasta a las lágrimas. Y no dudo que eso haya pasado, quizás, en muchas de las personas que estaban escuchando en ese momento, especialmente del lado de los impuros, de los pecadores. Porque obviamente del lado de los fariseos, de los escribas, no estaban entendiendo lo que estaba pasando. No podían entender que el padre salga corriendo de esa manera a recibir a un hijo pecador. Aquí viene el plan del hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pedro, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en sus manos y calzado a sus pies. ¿Dónde quedó la segunda parte del plan del hijo? Esa parte en la que él decía, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Desen cuenta de esto, o sea, nosotros como padres, ¿cómo nos sentiríamos si uno de nuestros hijos dice, padre, sabes que ya no soy digno de ser hijo tuyo? ¿Quién decide eso? ¿Quién decide por mí si declaro a mi hijo digno o no digno de mí? Tanto es la autosuficiencia y soberbia, quizás, del hijo pródigo, que él se imagina que le puede decir a su padre que ya no es digno de ser hijo de él. Esa decisión es del padre. Y es así como actúa el padre. Porque le dice a, su, a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¿El mejor vestido de quién? Si el hijo pródigo se llevó todo. Él lo reviste, lo reviste, lo vuelve a vestir. Lo más seguro es con un traje del propio padre. Ustedes saben lo que significa la ropa del padre en esa época. Hoy en día la gente se viste como quiere, pero antiguamente yo recuerdo abuelos, bisabuelos quizás, ellos andaban de terno y corbata todo el día. Entonces sacate el mejor vestido, era, sácame el mejor vestido mío que yo tengo para ponérselo a mi hijo que anda con estos trapos. Y desde ese momento yo lo empiezo a restaurar a este hijo, a vestirlo de una manera digna para que lo respeten. Ponle un anillo en su mano. El anillo era más que un adorno, el anillo tenía el sello de la familia. En ese entonces ese sello era más o menos como el credicar de hoy en día, donde ellos iban, podían comprar, podían disponer de bienes, simplemente poniendo el anillo en esos sellos que habían de vela. Lo restauran de los bienes que él mismo malgastó, de los pocos bienes que quedaron, de los dos tercios que quedaron. Lo vuelve a integrar a la economía de la familia. Vuelves a tener lo que antes tú mismo perdiste. Y calzado a sus pies. Deja de ser de ahora en adelante un esclavo. Mis hijos no son esclavos. ¿Cómo lo restaura este hijo pródigo que en un momento dado reaccionó de manera racional? Se queda totalmente abrumado de la actitud del padre. Y en ese momento yo pienso que él empieza a darse cuenta de lo que el padre, la relación del padre hacia él, es algo que él nunca se lo imaginó, esa relación de amor. A estas alturas, ese hijo debe estar callado, debe estar hecho trapo, aniquilado frente a las respuestas del padre. ¿Dónde quedó todo lo que yo planeé? Nunca entendí que la relación que yo tenía con mi padre era una relación de amor, no una relación de bienes, no una relación de estatus, sino de amor. Y aquí ya empieza la parábola a darnos esa guía. La mejor relación que debemos tener entre nosotros es la relación de amor, más que una relación de bienes. Continúa la parábola. Y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo es el becerro mejor alimentado. Escogían un becerro y ahí se lo alimentaban, pero así como Dios manda, para que en festejos grandes, comunitarios, familiares, poderlo comer. Matadlo y comamos y hagamos una fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Si paramos ahí el cassette, como decíamos antes, vamos a encontrar las similitudes que tienen. Las tres parábolas terminan en festejo, en este regocijo, porque la oveja perdida fue encontrada, la moneda perdida fue encontrada y este hijo que estaba muerto es hallado. Y podría haber sido quizás el mejor final. Continúa la parábola y dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. La palabra no nos dice que el hijo mayor estaba trabajando o estaba haciendo algo duro. No, no nos da información. Simplemente nos dice que él estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa. Imaginémonos esta escena. El tipo se queda frente a la casa, parado. Escucha esa música, la gente danzando. No va a averiguar qué pasa dentro de la casa. Me imagino que debió haber gritado y llamado a uno de los criados que estaban allá y decirle, oye, ven acá, cuéntame qué está pasando ahí adentro. Y el criado le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Yo me imagino que este criado debió haber ido con cierta alegría también a decirle esto al hermano mayor. Tu hermano ha venido, tu hermano es el criado, identifica al hijo pródigo como hermano de él, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el, el beso reborde. Esto lo enoja a él y dice, no, yo no voy a entrar. Y nuevamente aparece este padre haciendo cosas que podrían haberlo avergonzado y no le importa porque se trata de un hijo de él. El padre debió haberse dado cuenta, dejó el festejo. Si este hijo llega y llama a un criado y dile, dime qué pasa, el padre con mayor razón... Ya festejando, pudo haberle dicho a un criado, oye, ¿sabes qué? Dile al hijo mayor, dile que entre, que quiero hablar con él. El padre no hace eso. Y el padre nuevamente se humilla, muestra su humildad, deja la fiesta y va a donde el hijo. A ese hijo que se quedó estático frente a la casa y que dijo, yo no voy a entrar. Y sale a rogarle, porque así dice el evangelio. Salió, por tanto, el padre y le rogaba que entrase. Mas él Respondió, dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, nunca te he desobedecido, jamás me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este, tu hijo, no le dice mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, no sabemos si es verdad, es posible que hasta lo esté injuriando, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y la parábola termina, y termina con ello el capítulo 15. Como les digo, yo creo que cuando Jesús nos da esta parábola y la termina de esta manera, creo que nosotros saquemos nuestra propia enseñanza de lo que Jesús nos dice con ella. Si imaginamos el cuadro de esta última escena, tenemos este padre que a pesar de que tiene ya a sus dos hijos, el corazón de este padre debe estar un poco dolido. De que este hijo menor nunca entendió el amor que el padre le tenía. Quizás dolido con el hijo mayor porque durante todos estos años el hijo mayor estuvo con él y pudo haberlo conocido inclusive mejor al padre. Pudo haber quizás visto el sufrimiento del padre por la pérdida del hijo menor. Pero una vez más el hijo mayor en cambio se preocupaba solamente en cumplir no en relacionarse espiritualmente con el Padre. Creo que una de las enseñanzas es la importancia de permanecer en la casa del Padre. Y una vez allí, tener esa segunda oportunidad, ahora van a volver a tener que relacionarse nuevamente y darse cuenta que no es la parte material que los une al Padre, sino la parte sentimental la relación espiritual que deben tener con el padre. En el caso nuestro, la relación espiritual que debemos tener con Jesús, con Dios. Este hijo menor regresa y tiene una hermosa oportunidad de, de volver a poder cambiar esa relación y invertirla no racional, sino espiritual. Una relación movida por corazón, por misericordia. En el caso del hijo mayor, darnos cuenta de que no todo es cumplir. ¿De qué nos sirve? ir al templo si espiritualmente no estamos conectados con el padre. No nos sirve de nada. En el caso de la oveja perdida, la oveja se pierde, no por voluntad propia. La moneda quizás hay algo de responsabilidad en la mujer. Los responsables salen a buscarla y la encuentran. Pero en esta tercera parábola el hijo menor se pierde porque él quiere. La desgracia del hijo menor es por culpa de él, no es culpa del padre. Al hijo mayor le va a tocar asimilar mucho. Y en ese sentido, a veces nosotros en las relaciones tenemos mucha responsabilidad, aunque no participemos directamente del problema. Y me explico un poquito. En la tradición, el hijo mayor debió haber mediado entre el hijo menor y el padre. ¿Sabes qué? Tú le estás provocando dolor a mi padre. Piénsalo dos veces. ¿Por qué te vas a ir? ¿Qué te hace falta? Al hijo mayor como que no le importó, porque nunca actuó. Hay quienes dicen, bueno, ¿dónde está la mamá de los dos que pudo haber mediado? Bajo la ley y la tradición judaica, quien estaba llamado a poner en orden era el hermano mayor. A nosotros nos tiene que también decir eso. ¿Cuántas veces podemos ayudar a que una relación se mejore? Y no hablo de que tengamos que ser metidos, porque dicen que, por ejemplo, entre esposa y esposo nadie debería meterse. Pero a veces no lo hacemos porque simplemente no nos da el deseo de hacer. Tú no sabes si una experiencia tuya, un testimonio tuyo, puede ayudar que un amigo regrese con la esposa tengo una mejor relación con el papá o con la mamá, una mejor relación con el hijo. No podemos ser ese hermano mayor que nos quedemos callados ante el sufrimiento de un padre que ve que el hijo se va. O en caso de, del hermano menor, darnos cuenta que nuestro hermano está actuando mal y quizás ayudarlo un poco a que piense y que encuentre en la espiritualidad una respuesta al problema que tiene. La parábola nos deja como última figura la casa del padre. Una casa donde las relaciones van a tener que volverse a arreglar, donde estas relaciones tienen que ser espirituales, tienen que ser de profundo amor. Pensando mucho en el otro, dejando esa soberbia de ambos. Tuvieron un poquito de egoísmo. Ahora los dos están en la casa del padre. Esta última escena nos invita a contribuir en el final, porque cada uno de nosotros tiene que ayudar a que la parábola se cierre. No olvidemos que el amor que Dios nos tiene es incondicional. Que Él va a estar ahí cada vez que nosotros regresemos a la casa. Que Él nos invita todos los días a mejorar la relación que tenemos con Él. Y como ese silencio del hijo pródigo una vez que llegó a la casa, nunca vamos a poder entender la misericordia y el gran amor que Dios nos tiene. Esta fue homilía de la Cámara. Thank mm -hmm. you.